0: Falar da evolução do CSC. Sou Clariton Brown e seu é podcast, conteúdo compartilhado da Conso E hoje traz um grande convidado aqui do Rio Grande do Sul, de uma das empresas mais renomadas do Brasil, né? Fernando Bortolini, CSC da Random. E comigo nesse grande podcast de hoje, Pedro Em Paz, CEO da Consupass. Fernando, seja muito bem-vindo. Eden Paz, seja muito bem-vindo. Cadeira cativa com a gente já. Eden, as honras com o nosso convidado.
1: Cairton mais uma vez, obrigado pelo teu apoio, pelo apoio da, da, da tua empresa, do, do teu time aí conosco. É, é, Fernando, um prazer poder estar contigo, dividir agora os próximos momentos é, onde a gente vai conhecer um pouco mais aí da história do sucesso de, do, do CSC que a, que a Randon tem, conhecer um pouquinho também da tua história, como você chegou aí no, no CSC e, e, e bater um papo sobre é, a evolução de vocês né, no mundo de serviços compartilhados. Para começar, Fernando, eu, eu gostaria que você contasse, é, a gente sempre tem bastidores, né? Nos bastidores aí você me contou um pouquinho da tua origem, e seria legal falar um pouco da tua origem, né, claro, primeiro se apresenta, né, é, fala um pouco quem é você, tua formação, mas conta a tua origem aí, teu tempo de, de casa, e, e como é que você foi parar nesse mundo de serviços compartilhados aí, que eu acho que é uma história bem bacana.
2: Legal, Eden, Clayrton. primeiro, muito obrigado pelo convite, né, é uma honra para mim poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da, da nossa caminhada. E também aproveitar esse, esse início aqui do nosso bate-papo para parabenizar vocês pela iniciativa né, de produzir e compartilhar é, conteúdo. Eu acho muito bacana né, no nosso mundo de CSC como a gente tem essa abertura né, para trocar experiências e isso agrega muito. Né, agrega para quem está é, compartilhando o seu case, para quem está recebendo. Então, a gente valoriza muito esse, essa troca e deixar esse registro aqui, né, pela iniciativa que vocês têm e da gente poder ter acesso a conteúdos tão, tão bacanas aí, como, como vocês têm produzido. Então, falando um pouquinho da minha experiência aqui, eu tenho já 21 anos de, de empresas random. Eu estava brincando com vocês ali, eu não sou oriundo né, da área de CSC, da área de serviços. Eu comecei a minha carreira nas, numa das empresas do grupo, que é a IOST na área de engenharia industrial. E depois uh, trabalhei também na Randon Implementos, né, que é a nossa maior empresa, e a mãe, como a gente costuma dizer. Também na área de engenharia industrial, depois uh, né, acabei absorvendo aí outras áreas, né, manutenção, qualidade, é, outras uh, atividades aí que foram sendo incorporadas. E esse é o meu principal background, né? Depois, uh, num determinado momento da carreira lá, eu tive a oportunidade de atuar na área de saúde, segurança e meio ambiente corporativa. Né? Então, aí atendi a todas as empresas. E agora no CSC aí, prestes a completar dois anos, né? Então, na metade do ano agora, completando dois anos de CSC, num desafio novo e muito bacana, né, a, a convite do Roberto, nosso diretor, para ajudar na caminhada do CSE, principalmente nas, nas questões relacionadas a, a processo, melhoria contínua. Nós estamos aí no meio da nossa jornada Lean também, trabalhando muito a questão do, do processo de inovação. Então, né, eu costumo dizer que eu sou o, o, o peixe fora d'água aí, porque eu venho de uma outra área... Mas, como a gente falou, uma área que tem tudo a ver, né? A minha formação é em é engenharia de automação e controle. Elas se
0: completam, né? Elas, elas, elas se, completa. se completam. né?
2: São áreas complementares, né? Então, uh, para mim fez muito sentido, né? Esse, esse desafio agregou muito para mim como profissional, como pessoa. E, né, muito contente de estar tá podendo contribuir aí com, com a jornada do CC, Que, aliás, esse ano, né, estamos completando 10 anos de CSC e... das empresas Randon, né?
1: ia te comentar sobre isso, ia falar, e vocês estão num momento especial, né? Dez anos de, de, de CSC implantados aí, né? Sim, então, sim. É uma, uma jornada aí já bem madura, né? Com resultados aí bastante é, relevantes. Mas fazer um, fazer um comentário ainda sobre essa tua apresentação, é, Fernando. Você comentou, óbvio, né? Dessa parte de engenharia de automação e tal. É, como é que é, é aplicar esses conceitos todos que normalmente são... É, ou foram, né, desenvolvidos, pensados em, em linha de produção, em indústria, né, no back-office, né, porque esse é o teu desafio, né? Sim, sim.
2: É um desafio muito bacana porque, uh, né, na minha trajetória sempre atuei nas áreas de operações, né, então manufatura era o nosso foco ali como, como áreas de aplicação dos conceitos, mas as, as operações, né, como eu comentei, eu trabalhei em unidades de negócio também, as, as operações também têm processos administrativos, então a gente acaba é, né, usando o Lean, né, a, a filosofia de gestão de processos, muito mais do que uma ferramenta a, para os processos de manufatura, como uma filosofia de negócio. Né? Então a gente já, nas empresas Randon, trabalha com essa filosofia desde meados da década de 90, 95, 96, então já existe uma trajetória, uma jornada muito consolidada na, na manufatura com essa filosofia e, e certamente nós já dávamos uh, né, alguns passos aí no Lean Office, como a gente chama. Então o desafio ele foi né, facilitado por esse contexto, a gente já, já tinha alguma experiência em, em processos administrativos, mas é, é fazer esses paralelos e eu costumo dizer sempre para o pessoal que Uh, o Lean, ele não é uma ferramenta, ele é uma filosofia. Então, se, se a gente olhar para ele como uma filosofia, não importa o processo, a gente vai conseguir encontrar aplicações, né? Como a gente vê hoje o Lean Healthcare, muito desenvolvido, Lean Construction, né? E no nosso caso aqui, o o Lean Office, e a turma comprou a ideia, né? A gente tem algumas ambições, inclusive, de talvez ser o braço Office, né? Da, da excelência operacional aí para as empresas, quem sabe no futuro até o CSC prestando serviço de, de linha aí para as nossas unidades no, na, no aspecto do Office, né?
1: Olha que bacana, né? A tua experiência, de fato, ajudando a, ao CSC a continuar a gerar valor, né? E que, interessante, o... né, ben? que interessante,
0: né, Eden? Que interessante que, falar que é uma filosofia, né? Sim. Como isso é importante nas empresas, né? Tu não está tu tu criando um processo, tu não está criando uma ferramenta, tu está criando uma filosofia de gestão, né? É muito, é muito interessante isso, é, essa, esse ponto que, que você
2: falou, Fernando. Isso aí, é o divisor de águas, né, Clayton se, se a gente se focar nas ferramentas, e o Lean tem várias ferramentas a gente sim vai ter ganhos vai ter uh, avanços mas a verdadeira transformação ela se dá quando a gente entende a filosofia né e foi por aí que a gente começou então preparando a nossa gestão e as pessoas para compreender essa filosofia e a partir daí o uso das ferramentas ele passa a ter um significado muito mais amplo né do que do que a ferramenta propriamente dita
1: e, e o e o bacana disso né olha ainda seguindo nesse teu caminho é, eu eu de vez em quando a gente se, se mete a escrever aí alguma coisa também, né, Fernando? E eu escrevi já tem uns três ou quatro anos já, que para mim o CSC só tem o sucesso e a longevidade que ele tem, porque ele é um, é um, é um modelo de gestão, né? é, um, é uma filosofia de, de, de gestão, e, e porque ele é adaptativo, porque ele é evolutivo, e mais recentemente eu escutei, e, e eu acho que faz sentido, é porque ele também é muito resiliente. E ele, e ele só tem essas características, porque, como você disse na abertura, é, é uma das poucas áreas que se permite a troca de experiências, o sim. compartilhamento de cases de sucesso. E isso amplia, assim os nossos horizontes de uma forma gigantesca. E aí, a gente chega num momento em que você já trouxe a, a, o tema, né? É, eu queria fazer um link com isso, é, nessa filosofia de, 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 de não 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 de ferramenta mas de, de utilização de aplicação de um de um modelo né você Sim. trouxe há pouco a parte de inovação né perfeito como é que vocês estão é, no CC da Randon né atrelado a esta filosofia né do, do de gestão de processos de melhoria contínua de Lean e tal incorporando ou utilizando a inovação.
2: Legal, Eden. Aqui a gente tem uma história muito bacana, né? A Randon, em 2019, completou 70 anos, né? Então, é uma empresa já, como a gente costuma dizer aqui, uma jovem senhora, né? Porque nós temos o desafio de manter a empresa jovem, mesmo com toda essa, essa história. E, alguns anos atrás, a empresa começou, né? O seu processo de transformação cultural como que a gente se adapta a esse mundo VUCA, que está em constante transformação, em constante ebulição, com novas tecnologias, numa velocidade cada vez mais uh, rápida. né? E, e foi muito bacana esse, esse processo, porque a empresa começou esse, esse movimento, mas ela viu uh, alguns aceleradores, né? e a transformação digital foi um desses aceleradores. Então, a gente poder trazer uh, novas tecnologias para auxiliar no processo de transformação cultural, de deixar a empresa mais moderna, mais ágil, mais uh, em linha aí com o momento. E também o CSC foi visto como um terreno fértil para essa transformação, porque, como você falou antes ali dos processos, né? a gente tem processos mais bem estruturados, desenhados, então eh é, é, convida né tem existe um convite mais fácil muitas vezes para trazer uma uma nova tecnologia automatizar um processo e ao mesmo tempo são processos que têm um impacto em grande escala na organização então, quando a gente pensa, é, por exemplo, num processo de recrutamento e seleção, né, que foi o primeiro processo que nós é, digitalizamos na, na empresa, ele impacta tanto os gestores quanto os empregados, porque né, o nosso pessoal também pode se candidatar nos processos de recrutamento internos, quanto o mercado. Então, quem tem né, o, o desejo aí de fazer parte das empresas random vai começar a sua jornada ali através de uma, de uma ferramenta. E esse processo. Já, então, já ele... no
0: mundo digital, né? Já, seja, no mundo já digital. conectado.
2: Já conectado. Já, <risos> entra, então... já
0: entra com aquela nova era, né, Fernando? Já entra em cima de uma nova era, na filosofia era essa.
2: Exatamente. Então a gente, eu acho que foi muito. Foi uma sacada muito esperta, assim, de, de poder identificar esses catalisadores, né? Que é a transformação digital como um acelerador da, da transformação cultural e o CSE como o terreno fértil para isso, pela sua abrangência e pela pela sua característica, e aí nós seguimos nesse processo, né? e, e, e certamente nós, enquanto CSE, nós também tivemos que nos preparar para esse processo, porque quando a gente falou em transformação digital, transformação cultural, começou dentro de casa, né? a gente se preparar, como que, qual seria o nosso papel nesse, nesse processo, como a gente prepara as nossas pessoas, onde é que estão as oportunidades, e aí nós começamos um trabalho que a gente chamou de ambidestria, né, o que, que a gente entende aqui como ambidestria é a capacidade de equilibrar a excelência operacional, então, né, que a gente chama de entregar aquilo que a gente se comprometeu com excelência, que é uma boa gestão da rotina, né, indicadores, performance, métricas, resultado, com o, o lado da inovação e da transformação digital. Então, como é que a gente equilibra esses dois pratos aí, né, então, a gente, esse foi um dos primeiros uh, movimentos que a gente fez com a nossa turma, né, de, de preparar o terreno, então, para essa organização ambidestra, como a gente está chamando, de equilibrar o, a excelência operacional, que tem tudo a ver com o Lean, né, aí que entra a, a sinergia da, das ferramentas, né, com a transformação digital. E eu sempre costumo dizer né, que uh, se, se não existe uma base muito sólida, né, quando a gente fala em processos, quando a gente fala em padrões, primeiro que, que já, né, já dizia a filosofia, né, não, onde não há padrão não pode haver melhoria. Então esse, esse é um ponto fundamental. E outra é que a gente possa aplicar a tecnologia, né, eu acredito muito na, na tecnologia, mas a tecnologia ela é um meio. Ela precisa servir as pessoas. Né? Eu vou colocar a tecnologia para aliviar o peso dos nossos processos, né? deixar os processos mais ágeis, mais fluidos, mais confiáveis, mas para que as pessoas possam daí desenvolver as suas potencialidades de uma forma plena e a gente não aplicar a tecnologia no desperdício, né? que é aquilo que a gente falou. Se eu, se eu aplicar a tecnologia num processo que não está link, que não está enxuto, que não está redondo, eu vou estar automatizando o desperdício. Né? Então, eu preciso e, 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 fazer um trabalho de base, que, primeiro, é, né? que é
0: muito comum, né? As pessoas só fazem. Ah, eu comprei uma tecnologia mesmo que minha empresa
2: inovou. Não isso é é é aí. Assim, comprei é, um novo Vou largar Entendi. ele aqui nesse processo, mas o processo muitas até algumas vezes o processo nem precisaria existir. Né, a gente acaba se deparando com, com situações como essa né de processos que, que são inteiramente desnecessários ou que poderiam ser feitos de uma forma totalmente diferente. bom aí depois que eu fiz essa reflexão aí sim a gente entra com a tecnologia para ter o, o, o próximo salto né?
1: é, 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 um, é uma linha é uma linha de lógica de, 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 de desenvolvimento né Fernando como você mesmo acabou de relatar. Quer dizer, se eu tenho uh, um processo que faz 150 passos, etapas, curvas, enfim, e, e eu até o fazia desta forma, porque até então não, não haviam soluções, não haviam ferramentas, não havia tecnologia né, disponível para substituir isso. Né? Não estou nem dizendo aí da inteligência do processo. Tô dizendo, Vamos dizer que o processo fosse o mais inteligente possível, mas ele dependia de que alguém assinasse, alguém aprovasse, outro é, levasse não sei para onde, isso fosse distribuído para cinco partes diferentes, mas como era um único documento, tinha que esperar ir para o primeiro, depois para o segundo, depois não, né? enfim. Mas você tem esses 150 passos e se você não pensa isso antes de automatizar, primeiro, vai ficar mais caro o teu processo de automação, porque você tem um esforço muito maior para colocá-lo dentro da ferramenta. Segundo, ele vai continuar com, com alguma possibilidade de erro ou de demora, de lentidão, enfim, porque você está repetindo um processo, é, entre aspas, né, ruim dentro de uma ferramenta. Então, não adianta você colocar uma Ferrari numa fazenda que ela não vai ser nada útil. Né? Exatamente. Então, isso que você traz é, é fantástico, porque, é, de fato, é como eu também vejo, sabe, Fernando? Às vezes é, é comum a gente chegar na empresa e a empresa fala, não, mas eu quero um CSC 4.0, Herberto. É. Uhum. aí eu falo, legal, como é que estão os seus processos? Não, não precisa de processo, né? eu Sim. tenho aqui, contratei já 50 robôs aqui, né? vamos, 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 cara, peraí, primeiro vamos ver o que, que vai para o robô o que, que precisa continuar existindo o que, que não precisa né? é, vamos entender o seu modelo de aprovação as suas alçadas né? quem aprova o quê, que, para onde vai, se precisa né? se eu tiver uma política se essa política pode né, substituir é, e aí eu não estou falando de gerar desemprego, tá? é o que você trouxe também, né Fernando, isso é importante sim, a gente sim, destacar, sim. porque a mudança do perfil do profissional né? é, você deixa de ter alguém ali fazendo o famoso cara crachá e passa a ter alguém, de fato, pensando, fazendo uma análise crítica, trabalhando de forma preditiva, é, olhando para o futuro, né, e trazendo contribuições, de fato, gerando valor, não só para o negócio, mas para a
2: experiência do usuário que está do outro lado. Né? Exatamente, Edwin. Então,
1: eu, eu, acho que é, eu acho que isso que você traz para mim resume bem a importância Sim. de ter essa filosofia de, de processo de melhoria contínua, né, de ter os padrões não no sentido de engessar, né, mas de ter os padrões justamente para agilizar e facilitar todo esse processo, né? Muito e bacana. Ser, cara.
0: E para ser gente, a, base. né? Para ser mas que é também uma das grandes uh, grandes bases da própria ConsulPaz. né? Vamos falando de Randon, que é nós entrevistada, mas a ConsulPaz tem esse conceito também, né, de analisar o processo. Que criar processo para ter uma entrega uh, robusta aos clientes. Né? Sim, isso sim, tudo. Sim, então, sim. É, é essa sinergia que, que às vezes uma consultoria, com uma consultora, tem que ter, é importante que o cliente entenda. É verdade.
2: Né? Exato. É. E vocês são parte dessa história, né, Eden, Clay? Eu ia, eu ia ele, comentar. Isso aí, porque Nossa, lá atrás. Né? É, lá atrás, lá né, nessa jornada de 10 anos, né, a gente fala muito aqui dentro do CSE que. A gente foi construindo essa história passo a passo, do nosso jeito e com o apoio de parceiros estratégicos, né? E, e vocês têm um capítulo nessa nossa história que, né, foi lá quando aconteceu a, a junção de TI e CSC e a gente migrou mais processos das unidades para o CSC, esse é um outro processo crítico né, que muitas vezes a gente uh, pensa na migração dos serviços das unidades para o CSC ah. como um Ctrl-C, Ctrl-V, mas não é assim, né? a gente precisa entender como era o processo na unidade e como ele vai ter que ser na, na, na operação agora para a gente poder capturar sinergias poder ter os padrões, a governança enfim e aí a contribuição de vocês para nós foi espetacular né na, nessa foi. nessa etapa aí da, da nossa jornada
1: obrigada Fernando mas aí eu vou contar uma, uma, um, um ponto interessante aí né sabe que a, a Randon a, a Consupaz era recém criada né nós criamos a Consupaz em 2015 e mas como eu e, e alguns sócios né a gente nós vínhamos de, de grandes companhias né de grandes empresas então, isso, de alguma forma, nos credenciava, né? mesmo que em uma empresa nova, a, a poder a, ajudar empresas é, grandes, robustas, enfim, de, de, de significância assim, é, nacional e, e internacional, como é o caso de vocês. Né? É, então, para nós foi assim, um orgulho tremendo aqui a gente iniciar o, o, o nosso trabalho, a nossa consultoria com vocês. É, nem sei se você, Fernando, sabia disso, né, mas a, a Randon foi o nosso primeiro cliente, né.
2: Sim, e... né, eu, eu...
1: Não sei se, porque você não estava aí nessa eu época. Eu estava né? em, é... em outros
2: desafios, né, mas é... eu, eu sempre, né, sempre estive acompanhando a história do, do CSC, até, até brinco muito com, com, com os colegas ali, porque nessa atuação que eu tive na área de saúde, segurança e meio ambiente, eu era inquilino do CCE. Eu né, ficava, ocupava um espaço ali que, que, que nós compartilhávamos. É verdade. Então, então embora, é. embora okay. eu tenha, eu tenha né, aí quase dois anos de CCE, eu, eu tenho um tempo extra aí que eu era inquilino. Então, eu acompanhei boa parte <risos> dessa transformação, é muito muito bacana, né? Poder é. ver tudo isso acontecer e depois estar ali junto com o pessoal, né? Foi é. foi muito legal.
1: É, Para nós é um orgulho muito grande, né, é, e, e uma satisfação enorme ver a, a evolução de vocês, ver o crescimento de vocês. E falando nisso, né, é, eu, eu queria explorar contigo, né, é, principalmente porque você já esteve do outro lado dentro Sim. das empresas Randon, né. Qual que é a importância, enfim, qual é a contribuição que um serviços compartilhados, né, dentro de um grupo, né, como é, como são as empresas Randon? É, pode contribuir? O que que tu pode compartilhar pra gente aí?
2: Bom, tem uma contribuição imensa, né, Eden Clayton, porque é, se a gente pensar assim, nos primeiros momentos né, de CC pensando 10 anos atrás, quando os primeiros processos começaram a ser migrados, a gente começa né, a capturar aqueles ganhos lá do CC 1.0, né, usando aí o, a expressão <risos> que, o, que o Clayton também trouxe do 4.0, né, mas no, no momento 1.0, a gente começa né, explorando os ganhos de sinergia, né, de trazer escala para os processos, trazer repetibilidade, governança. Né, então, é, existe um, um benefício imediato assim, quando a gente faz esse, esse movimento. Né, e a gente passou por, por essa etapa e, e colhemos os frutos aí desse, desses primeiros, uh, primeiros movimentos. E, e depois, né, na nossa trajetória, ali, como eu falei, a gente foi fazendo passo a passo. Né, então, isso foi acontecendo pouco a pouco. À medida que os processos foram migrando, a gente foi... É, procurando trazer essa robustez, foi procurando adequar eles à necessidade da empresa, buscar a sinergia, os ganhos de escala, a padronização. E é, essa questão da centralização, da padronização e dos ganhos de escala, ela também é um acelerador para o uso de tecnologias, porque muitas vezes eu tenho um processo que está descentralizado em 10, 20, 30 unidades para eu fazer uma melhoria nesse processo ou colocar uma tecnologia nesse processo é um desafio muito maior do que se ele tiver já centralizado numa área e que aí esse esse desenvolvimento ele acaba ficando uh, muito focado e um outro elemento que eu vejo assim muito importante é é o, um pouco do que nós estamos vivendo agora felizmente né apesar da gente estar tá aí no meio ainda da pandemia né um, algumas incertezas as nossas empresas vão muito bem, né? os negócios uh, vão bem e nós estamos num ciclo de crescimento. E uma coisa é crescer quando a gente precisa estruturar 10, 20 back-offices, né? um em cada unidade. E outra realidade é quando nós temos uma área de back-office centralizada, como é o, o nosso CSC, e aí a gente sustenta esse crescimento das empresas de uma forma muito mais tranquila. É, eu não preciso botar recursos em todas as unidades que estão crescendo, a gente muitas vezes né, aumenta uma volumetria é, com os ganhos de produtividade que a gente tem tido com as, as iniciativas de, de inovação, de produtividade, tecnologia, nós conseguimos inclusive absorver alguns serviços sem incrementar a estrutura. E aí passa por aquele processo, Eden, que, que você comentou ali, né, de tornar as nossas pessoas mais analíticas né, para uh, responderem por atividades com maior agregação de valor, ao passo que a tecnologia dá conta das tarefas mais repetitivas. Né? Então, é, que é... é o que você
1: comentou, que antes não precisava nem ser feito efetivamente por alguém, né? bastaria e... realmente ter ali, porque ele já está definido, né? se for assim, tem que fazer assim, assim e ir para tal lugar. E, e... E antes precisava de alguém, né, para olhar se era assim ou não, para mandar para o lugar A, B e C e depois, entre aspas, arquivar aquilo lá, né. Exatamente. isso tudo se faz num clique, né? Isso aí, isso aí, isso aí. Então, essa, essa, essa capacidade de absorver. E também o conceito do plug and play, né? Quer dizer, você traz um negócio novo, você faz uma aquisição, você faz uma fusão. Oh, exatamente. Eu estou falando porque eu lembro de alguns, alguns cases aí de vocês, né? Sim. É, é, onde praticamente também, sem adicionar é, quase recursos né, dentro da estrutura, vocês conseguem absorver também, né? Nesse conceito não só da... da... Da, dessa robustez desse B-Course, desse mas também no conceito de plug-and-play, ou seja, eu estou pronto, é só fazer um depar ali e acelera, inclusive, It's... o processo de integração entre novos negócios, né?
2: Exatamente, e a, e a própria governança, né? Porque muitas vezes uma empresa adquirida, ela tem os seus processos e aí fazer um trabalho de harmonização seria também um esforço e à medida que esse processo migra para o processo ele já entra né, no plug-and-play, como você comentou já fica tudo muito mais simples, mais fácil, mais ágil, né, então a gente tem, felizmente, nos, nos nossos últimos anos, agora a gente tem vivido essas experiências, né, de trazer, trazer novas empresas, expandir o nosso portfólio de serviços, colocar automação para resolver aquilo que é mais simples e liberar as nossas pessoas para fazer o analítico, né, fazer o, o, a parte de relacionamento com, com os clientes, então, celebrando os 10 anos aí, num momento muito, muito positivo. Que bacana.
1: Mas você comentou também numa das suas respostas aí, né, nessa, nesse bate-papo aqui, sobre o momento aí da pandemia. Eu Sim. queria, Fernando, que você contasse para nós um pouquinho é, como é que foi o, a adaptação do CSC: se foi demorada, se foi rápida, se vocês ficaram 100% é, home office, se ainda estão. Como é que, como é que foi esse esse super acelerado aprendizado, né? Sim. E essa transformação obrigatória aí que vocês que vocês
2: passaram, meu amigo. Sim, e, pô, essa história não é não é tranquila, né? Mas isso, eu sempre tá, gosto. Capaz de
0: dar, dar mais um podcast se a gente quiser fazer, porque deve ser uma história.
2: Pô, <risos> sem dúvida, Clérito. Eu sempre eu sempre tenho um, um, um mantra que eu tenho para mim que é quando acontece alguma coisa, né? Como foi a pandemia, ela nos colocou numa situação muito difícil. Mas eu sempre pergunto para mim mesmo, quando acontece uma situação como essa, é para quê? Para que essa situação está acontecendo? No sentido do que, que a gente pode tirar de aprendizado, de, de oportunidades dessa, dessa circunstância, né? Então, não tenho nenhuma dúvida que nenhum de nós aqui gostaria de, de estar passando pela, pela pandemia. Mas essa é uma variável que a gente não controla. Então, né, vamos tentar olhar para ela com esse olhar, né? De ok, o, o, o que podemos tirar de bom desse dessa experiência? E sem dúvida, né? Foi um tremendo de um desafio. Né? A gente costuma dizer aqui do é o exercício prático do liderando na complexidade, né? Que que a gente fala muitas vezes como uma competência é, muito atual hoje em dia. E, e aconteceu de uma forma muito repentina, né, aqui na, na cidade, né, que, que nós estamos. Aqui o nosso CC fica em Caxias do Sul. E o, e o processo ele começou a, a ficar mais crítico no mês de março de 2020. E nós tivemos, então, naquela semana de 16 de março até 20 de março, que foi quando a cidade aqui começou, né, com as maiores restrições. É, né, nós falávamos muito assim: bom, em 20 minutos tudo pode mudar, né então é, era era uma decisão atrás da outra, eram né, informações é uma novas. Não, filosofia,
0: aqui. e não tem é, como encontrar uma filosofia não, dessa, é real. não
2: tem como. E aí, eu me lembro muito que naquela semana, então, ficou mais crítico. Na terça-feira, nós nos reunimos e, e né, TI, CSC, dissemos, gente, ah, né, nós vamos ter que montar uma outra estratégia de operação. As pessoas vão ter que trabalhar de casa. Então, hoje à noite, nós temos que começar os testes para o home office. né? Se as pessoas vão conseguir acessar, como é que vai funcionar, VPN. Quem não tem notebook, a gente vai ter que alugar e na ter, naquele dia, na, na terça-feira de noite, as coisas, né, tiveram várias oportunidades, né, teve, algumas coisas funcionaram bem, outras nem tanto, mas na quinta-feira a gente conseguiu colocar todo o nosso time praticamente em home office, e na de sexta dois dias, Fernando. e de terça para quinta, Meu e Deus na sexta-feira a empresa liberou uh, principalmente os times de operações, né, que são aquelas equipes que não, não tinham como operar de forma remota, em férias coletivas. E aí a nossa turma de folha de pagamento ali foram os verdadeiros heróis, né? tiveram que processar, né? botar 8 mil funcionários naquele momento em férias, depois né? vieram aquelas medidas do governo lá de suspensão de jornada, redução de jornada e tal. Então nós nunca trabalhamos tanto né? como, como naquele período. Uh, os nossos colegas né, de, de operações em férias para poder passar ali os, as primeiras semanas da, das restrições e a nossa equipe seguiu firme e forte ali, né? claro que tiveram seus contratempos, mas foi um desafio uh, enorme. Né? E depois disso a gente seguiu, seguimos então trabalhando né, no, no formato de home office, uh, administrando, claro, né, aquelas atividades que por algum motivo uh, exigem que a pessoa esteja na empresa, né? o nosso pessoal de facilities, por exemplo, que né, tinha que é, organizar refeitório, organizar acessos, né, dar as condições para que as pessoas que aos poucos foram voltando ao trabalho pudessem estar é, seguras e assistidas dentro da empresa. Né? Depois tivemos momentos em que a pandemia né, foi mais amena e aí a gente chegou a trabalhar com 20, 25% do nosso time de forma presencial. E nas últimas semanas, aqui, como, como em outras regiões, a gente operou muitas semanas em bandeira preta. Então, a gente ficou com o nosso time praticamente todos em, em home office. né? Nós acho que estávamos com em torno de 5% das pessoas na operação. E, e agora algum,
1: e teve algum impacto? Desculpa, Fernando, né? só para... É, caiu a produtividade? Conseguiram manter? É, como é que foi isso no dia a dia para vocês?
2: A gente manteve ou até melhorou, eu diria, né, porque a gente sabe que o home office é, primeiro esse modelo de home office que a gente está vivendo não é o modelo talvez ideal porque nós somos forçados né, a ir para o home office mas, mas a gente tem ganhos né então tem gente que ganha tempo no deslocamento tem gente que pelo fato de estar em home office facilita um pouco a sua, a sua dinâmica familiar ali a sua organização familiar então na grande maioria dos casos o, o relato é positivo né de que as pessoas uh, gostaram, né, aprovaram o modelo e a gente né, soube se adaptar, né, para não perder contato com as equipes, para que as pessoas também não não ficassem isoladas. Então a gente tomou as devidas medidas aí para que isso acontecesse. Mas, mas tudo tem os dois lados, né? Então tem algumas situações que não se adaptam tão bem ao, ao home office. A gente teve aquele período agora, né, que as escolas estavam fechadas. Então isso gera, Sim. né, um, alguns inconvenientes. Mas uh, conseguimos nos adaptar bem, sim, ao, ao processo, né, sem grandes impactos e com, talvez eu diria, na maior parte dos casos, com mais prós do que contras. Né?
1: E vocês têm alguma pre previsão, ou, ou perspectiva eu não vou dizer, porque a gente não sabe né, é. É, o que, que vai acontecer ainda, mas, enfim... em Normalizando, né, em normalizando, em toda a população aí, de certa forma, estando vacinada e a pandemia mais sob controle, vocês têm alguma, alguma previsão sobre o um modelo de operação? Vão continuar é, híbrido? Vão, vão voltar todo mundo para o escritório? Vocês chegaram a já discutir isso? Já, já pensaram nisso?
2: Já, já nós temos algumas discussões já avançadas até uma curiosidade né por, por sorte quando a pandemia começou lá em março de 2020 nós já tínhamos um piloto de home office em andamento então já era uma forma de trabalho que estava sendo pensada claro que não na, ia... no formato que a gente, que a gente eu ia, eu
0: ia lhe perguntar isso porque Sim. vocês foram muito rápido né Fernando me chamou muita Sim. atenção essa essa locação de vocês, assim, ah, vamos fazer isso, já tinha uma pré-decisões definidas, então vocês realmente já, já estavam pensando isso para o futuro.
2: Isso, isso aí tínhamos até alguns pilotos, Cleiton, de alguns colegas que já estavam experimentando o home office, claro que numa escala muito pequena. Menor, né, né? Uma menor. Isso, menor. mas foi isso que não, que não nos pegou de surpresa, né, de, uh, no sentido de não estar preparado para o que a pandemia nos impôs, né. Foi bem importante. Como retorno, o que que, o que a gente imagina primeiro é desejar que um dia essa pandemia acabe, né? eu Acho que esse é o nosso principal, nossa principal expectativa. E, e nós entendemos que o modelo de home office ele está consagrado, né? Mas por outro lado, como eu falei nós não eu não considero que a gente esteja trabalhando em home office eu, eu, eu muitas vezes digo que a gente está trabalhando num regime de confinamento né porque é uma situação de pandemia então quando Verdade. quando essa quando essa situação uh, estabilizar eu acredito no modelo híbrido nós devemos voltar num modelo de três dias de home office ou dois dias de home office na semana porque porque nós somos seres relacionais, não adianta a gente é, se iludir, Perfeito. né? Que...
0: Inclusive, foi um tema de uma matéria que eu até compartilhei contigo, né, Eden? Se você depois quiser compartilhar com, com o Fernando, falando sobre isso. Que as grandes empresas do Vale do Silício, hoje, atualmente, já estão pensando em modelo híbrido. Exatamente. Porque existe a interação humana, aquilo que você falou no início. A tecnologia, ela não serve, ela não é a ponta. Não, não é o a fim. Tecnologia acontecer, é um, é um ser humano, né? Não é Então, perfeito.
2: Isso. Mas, e, mas e só, só para é complementar, né? Frase. A gente, a gente uh, então, acredita nesse modelo e, e, e as pessoas trazem esse relato, né? Poxa, o home office funciona muito bem, mas, né? E a gente sente falta. Mas seria bom ah, aquele cafezinho, né?
1: Seria bom a gente trocar aquela ideia, fazer claro, aquele brainstorm claro.
2: junto ali com os post-its, né? Fazer o, o <risos> né, uma, umas dinâmicas ali de... Né, isso faz muita falta, né? E, e muitas vezes a gente está numa conversa, por exemplo, a, a gente sabe que a comunicação, ela ela representa um determinado percentual da da do processo de comunicação, né? A comunicação verbal. Nós temos outros elementos, tem a comunicação não verbal, né? Aquilo que a gente pega no, nos sinais ali que compõem a comunicação também. Então, esse processo é, é muito importante e a gente imagina isso, então, né? Voltar para um modelo híbrido.
1: Mas, mas muito bacana, assim, realmente, como o Clayton comentou, é, Fernando, assim, surpreendente assim, em dois dias, né? É, a gente sabe que para as estruturas de CSC. E até por a gente acompanhar um pouco o mercado aí, né, do, do, do CSC, através da ABSC, já vamos falar já sobre ela também, mas é, eu, eu, eu tive, assim, grandes relatos, assim, de que é, aonde você tinha um CSC instalado, que já pensava em plano de contingência, que tem os seus processos estruturados, que sabe o que fazer, né, se der um problema. E tal foi muito mais rápido do que as demais áreas de, de apoio das empresas. Ah,
2: com certeza. Com porque certeza. já
1: estavam né, preparados, já tem esse conceito de processo, né, de, de relacionamento, cada um saber a sua etapa, muito bem definido, papéis, responsabilidades os sistemas mais organizados. Então, enfim, tem tem uma série de aceleradores aí que que permite né para o mundo de serviços compartilhados e esse é um dos diferenciais, como você mesmo já já relatou sobre sobre isso, né? Mas mesmo assim é, é, é excepcional, assim é muito bacana ver a, a velocidade, é, ver que não houve é, interrupção, ver que não houve perda de produtividade. É ver que vocês continuaram, como você disse, agora com a retomada né? e que bom que os negócios para as empresas Randon estão positivos, o mercado precisa de mais negócios positivos assim né? para que a economia também volte a, 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 a dar sinais aí de, de, de prosperidade de continuidade, né? de sustentabilidade então assim, muito bacana ver e, e ver que vocês mesmo remoto né? uhum. estão prontos, preparados para absorver para é, não precisar aumentar as estruturas com o crescimento é, decorrente dos negócios e nem com a, o, as fusões ou aquisições que vocês andaram passando também, né? porque com aquele conceito do plug and play que a gente comentou também, vocês rapidamente conseguiram né, se conectar, fazer o depar ali e, e, e dar Isso. sequência para as operações, Fernando. Né? Então, meus é. parabéns.
2: Obrigado, Elin. É, e até no... uma, uma outra curiosidade que eu acabei não comentando, né? Sim, a gente está num momento bem desafiador, né? A pandemia está aí ainda, a gente está crescendo, tem bastante trabalho, então isso né, gera um... Um sistema que está em ebulição, mas esse ano também a gente está muito contente, né, por, pelo, pelo, pela celebração dos 10 anos da TI do CC. Mas nós também foram, fomos certificados pelo Great Place to Work aí, como um excelente lugar para se trabalhar. Então, no meio desse processo todo, Eu né, vi de... a revista, eu
0: vi a revista. É isso aí, então, muito, muito, é, muito feliz. Parabéns. mesmo. Então,
1: duplo, duplo, duplo parabéns, né? Obrigado. Pelo CSC, pela história, pelos resultados, pela contribuição para as empresas, e não só para as empresas, para o mercado. E falando de mercado, né, e falei há pouco, eu, eu sabe que a gente participa da ABSC, estou é. né, lá desde o início, enfim, mas eu queria saber para vocês, né, enquanto Randon, você enquanto Head de CSC, né, qual que é a importância de ter uma ABSC, o que, que ela tem ajudado vocês, né, se tem valido a pena estar tá participando, enfim, como é que tu, tu vê a Associação Brasileira de Serviços Compartilhados para o CC
2: da Randon. Bom, gente, para nós assim, é, é, não tenho o que dizer, né? Tem um é um valor agregado imenso, tá? Por quê? Porque nós temos, né, como eu comentei, a nossa jornada é uma jornada que nós construímos do nosso jeito, passo a passo, né? Nós não 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 tivemos, né, o o a uma grande implementação de CC que veio de uma empresa matriz e tal. Nós, nós somos os protagonistas aí dessa jornada e estamos construindo ela passo a passo. E com ajuda, né, como a gente comentou, né, Eden da as de outros parceiros que, que passaram pela nossa jornada. E, e, essa, e esse processo de troca de experiências, de benchmarking, de poder ter acesso a outras empresas né, que tem já CSCs. Uh, há mais tempo ou com um nível de maturidade maior é fundamental. Né? Então, muitas vezes a gente tem uma, uma dúvida sobre um processo ou precisa né, uh, uh, implementar algo que a gente ainda não tem. Uh, o, o acesso que nós temos aos colegas ali através da ABC é um grande atalho né, para esse processo. Então, a gente poder ter essa, esse, esse compartilhamento de experiências ou de poder se socorrer em caso de dúvidas, né? Olha, a gente, estou tá pensando aqui num processo desse jeito, quem que tem esse processo para a gente poder trocar uma ideia, né? E isso a gente no grupo troca muito.
1: WhatsApp. Isso lá no grupo de WhatsApp é muito comum, né, Fernando? Oh, todo essa dia tem é uma bacana, pergunta né? rápida lá. É. Eu,
2: eu... Eu sou um dos perguntadores lá, eu sempre é, tenho eu alguma acompanho. questão, né? e, e sempre que o pessoal também tem alguma questão e a gente pode contribuir, então isso me chamou muito a atenção, né, em outras áreas que eu trabalhava essa, essa abertura era um pouco diferente, né, nós temos um grupo aí de profissionais muito receptivo a essa troca e essa troca faz todo mundo crescer, né. Ah, não não te, te ajuda, eu sou suspeita,
0: sabe, sabe disso, eu, eu sou suspeita, com certeza. <risos> mas Fernando, você falou uma coisa interessante, um gancho interessante, essa troca, né? Uhum. E, e, e tanto a Randon, que, já, que é uma empresa muito madura, né? uma empresa de, né? que, que, que é um exemplo mundial de gestão, de, de todo o processo, inovação, modernização... Né? Vocês estão na, 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 na Associação Brasileira de Serviços Compartilhados, a BSC Vocês têm parceiros como a Consulpass Como que você vê isso? Né? Agora, como que você vê que tem muita empresa Até para colaborar com quem está nos ouvindo Muita empresa que pensa Ah, mas eu, hoje eu, ah o meu processo é esse, eu estou bem, eu estou fazendo minhas coisas Eu acho que está tudo certo Como que você vê esse papel de associações, consultorias Para vocês que são... Uma empresa que pratica, vamos ser sinceros, porque tu vê uma Randon de fora, a Randon a gente não dispensa apresentações, né uma empresa que, que tem tudo. Como que você vê o papel de empresas como a ConsulPaz, associações como a BSC, dentro do teu processo de gestão dia a dia com o teu grupo, com o teu time, com os resultados que vocês apresentam dentro da empresa?
2: Sim. Eu vejo, Clayton, dois aspectos principais, né? O primeiro, como a gente falou, eu falei, né? A gente trabalha com, com a filosofia do linho e a essência da filosofia do linho é a melhoria contínua. Então nós não, não trabalhamos com o conceito de voo de cruzeiro. A gente sempre claro, tem alguma pode, coisa né? para melhorar, Sim. a gente sempre tem. Né, Questionamentos, né, Fernando? Questionamentos, né? Então, ah. puxa, aqui estamos muito bem, mas o qual é o próximo desafio? Né? Ou nesse processo aqui a gente ainda está engatinhando. Né, o que, que a gente pode aprender para melhorar. Então, eu acho que esse, esse contato né, com instituições como a ConsulPaz, como associações, uh, como a BSC, nos ajuda nesse, nesse sentido da gente se desafiar. Muitas vezes a gente vai num, num evento e, e pode acreditar que o nosso processo está, de repente, numa condição satisfatória, estável, mas a gente vai lá e vê que tem gente fazendo coisa muito melhor e assim como acontece o contrário, às vezes a gente tem aquela síndrome do gramado do vizinho ser mais verde né e achar que ah, o nosso claro. processo está tá, tá precário, mas a gente vê que a gente né, tem, tem é, situações similares por aí. Então, essa troca eu acho que ela, ela nos faz, uh, né, nos motiva a constantemente buscar melhoria contínua. E o outro aspecto que eu vejo é a gente estar tá em sintonia com o mercado, né? então cada segmento, cada área de conhecimento tem os, as suas, as especific... peculiaridades, né? suas Peculiaridade. espe peculiaridades, especificidades e para a gente não cair naquela armadilha de copiar o, o processo que acontecia na ponta e trazer para dentro do CSE, mas sem olhar para o mercado em termos de conceito, terminologia, né, padrões, o que, que as outras empresas estão usando, então isso agrega muito valor para a gente também.
1: Só para contribuir Clayton e, e Fernando assim compartilhando claro, aí com claro, claro. compartilhando e reforçando o que você disse é, por essas e outras que eu acredito muito na ABSC. Eu enquanto ex-executivo, né, de CSC, fui head do CSC da Gerdau, participei de outros CSCs de outras empresas como Singenta. Camargo Correia...
0: E vamos ser sinceros, né, Eden? Tu foi um dos fundadores da, da entidade, né? Hoje Não, tu tá faz parte sim, do, mas... do, do conselho, é. né? Mas tu viu isso já, né? Tu já viu isso, né, a importância.
1: Mas, mas eu, eu... Justamente, eu ia comentar, é, Fernando, que eu acho que o que tem de mais rico né, na, na BSC... Por isso que eu sempre faço questão, sempre que eu tenho a oportunidade de comentar e de divulgar, é porque... Inclusive, né, quanto mais empresas né, que possuem CSC é, forem associadas estiverem na associação maior vai ser essa troca muito melhor vai ser o resultado para todos né porque é como você falou, Fernando você vai ali no grupo de WhatsApp que a gente tem lá na BSC uhum. e rapidamente põe uma pergunta, não que os 60 associados vão responder mas se 10, 12, meia dúzia responderem, já te ajuda e às vezes um que respondeu já te abre uma oportunidade, pá, deixa eu falar no privado aqui contigo, vai lá já acha um caminho, já acha uma alternativa e assim, né, No estalar de dedos, né? Fernando? Com
2: certeza hoje mesmo, né, Eden, a gente teve um, um, uma, uma troca aí no grupo que o pessoal promoveu uma conversa sobre centro de excelência né verdade e bem, bem como você falou ah, alguém lá levantou, pessoal estou tô, tô pensando aqui em, em como estruturar melhor o centro de excelência alguém topa um papo Pô, já tinha um grupo lá hoje de manhã conversando, compartilhando, <risos> né, baita experiências aí, com certeza. Então,
1: quanto isso, mais... Isso não tem preço, né? Não, não tem. Para mim não tem, por isso que eu acredito... Tem valor, que é né? Tem muito é, valor. Tem valor, né? Por isso que eu continuo apoiando, é, é, para quem não sabe, né? Ah, os caras estão lá na, no conselho, teve na, a gente não ganha nada, é um trabalho voluntário, dá um trabalho danado.
0: É, ainda <risos> mais que as pessoas ficam cobrando, né? Porque, é, até porque
2: mas, é, expectativas, né? A expectativa,
1: vai é, é, com certeza. Mas a oportunidade, o aprendizado é, é fantástico. Assim, Fernando, como a, a oportunidade né, que a gente teve, o aprendizado que a gente teve aqui contigo, antes que o. Que o, o, o Clairton me puxa a orelha aqui, né, é, por causa do tempo. E se deixar, né, Fernando, a gente vai falar vai, A gente se aqui, vai falando,
0: e vai, né, E a minha vontade o apresentador é que vocês falem, porque tem... a gente <risos> tem que marcar um outro aí com o Fernando, hein? É. Acho que mais ah, não tenha dúvida. Teria muito, muito
2: mais coisa para a gente falar, né?
1: É. Quem... Mais à frente, Fernando, deixa você né, dar a Mais à frente a gente marca um para falar, de repente, é, especificamente sobre a filosofia Linux no da Randon. Eu acho é, que é legal. um tema bacana, né? E a gente pode, se você topar, obviamente, Opa, com
0: a certeza, gente pode.
1: falar, fazer um específico. Porque hoje a ideia era conhecer um pouco né? a história dos 10 anos. Né? Então, mais uma vez, parabéns. Parabéns pelo é, Great Place to Work também, que vocês é, conquistaram esse ano. Né? E te agradecer, Fernando, pelo, pelo carinho com que nos recebeu, pela oportunidade, né? E, e colocar para você aí, que dê a tua mensagem final aí, né, Clayton? Eu, eu acho que a gente pode ir por aí, né?
0: Claro, agora a gente vai falar a mensagem final, como o Eden falou, porque realmente renderia mais uma hora de podcast, entendeu? Ou mais duas é horas de podcast que conteúdo a gente tem. Fernando, o espaço é teu.
2: Legal, gente. Bom, primeiro agradecer vocês aí pela oportunidade, né, nós ficamos muito felizes de, de poder participar aqui, como eu falei, né, a gente admira muito esse projeto uh, de vocês, de produzir conhecimento que ajuda todo mundo no final do muito dia. obrigado, né? Fernando, muito obrigado. Então, quando, quando, quando a gente se depara diante de um desafio, ter acesso a conhecimento que possa nos ajudar tem um altíssimo valor agregado, né, como como a gente falou, o papel da, da BSC também. Uh, agradecer, né, Eden, pela, pela tua, pelo teu capítulo ali na nossa jornada, né, nesses 10 anos aí tem o nome da Consul Paz aí, com certeza, né, agregou muito valor para o pro nosso processo. Uh, eu, eu, eu sempre gosto de, uh, né, tem, no momento que nós estamos vivendo agora no nosso CSC, sempre gosto de pensar em quatro, quatro pilares, né. É, que é um pouco do que eu fui comentando aqui no nosso bate-papo. Né? O primeiro é, é a transformação digital, que ela pode ser é, olhada como uma alavanca para a transformação cultural, porque ela muda a forma como as pessoas interagem com os processos, muda os processos. Então, se alguém tem esse desafio, né, a transformação digital ela pode ser um grande acelerador para pro o processo. O outro elemento que eu gosto muito de reforçar é a ambidestria, né? então a gente não pode uh, focar só numa coisa ou só na outra, né? só a rotina, só a manutenção da operação não garante o futuro, a gente precisa estar tá olhando para a inovação, mas olhar só para a inovação, sem olhar para entregar aquilo que a gente se comprometeu com excelência também não funciona muito bem, então essa ambidestria para mim é fundamental, né? excelência operacional junto com inovação a gente ter uma base muito forte de processos, né? E, inclusive, como a gente está falando aqui de inovação e transformação digital, estar disposto a desapegar dos processos, né? Mas sempre foi assim, como é que eu vou mudar esse processo agora, né? Então, a gente ter essa abertura para o novo... Sempre
0: foi assim é uma coisa complicada. É
2: complicado lidar com sempre foi assim, né? E, e aí as, as, as filosofias elas andam de mãos dadas né O Lean ele, ele nos ajuda muito nessa nessa questão porque ele, ele abre a cabeça né? quando a gente a, entende a filosofia e aplica a filosofia e não, não somente a ferramenta né a gente consegue explorar esse esse viés e por último né que eu diria que é o mais importante assim na nossa jornada hoje que a gente reforça muito a tecnologia ela é um meio. Ela não é o fim. Então a gente não pode né, fazer aquilo que a gente estava falando lá atrás, né, Clair? Ah, eu comprei um robô, agora eu vou ter que dar um jeito de botar ele aqui e tal. A tecnologia ela é um meio e ela tem e que ser. Fica servir. bonito, né? Tá ali, fica ah, bonito, não. Coisa tá, linda. Vou...
0: Ah, te comprei um programa novo para empresa assim, Não vale de nada assim as pessoas. Isso que... aí, vou
2: botar aqui agora, vai, vai ficar legal, vou, vou, vou repercutir aí na, na mídia e tal. A tecnologia ela é um meio, ela deve servir as pessoas, né? E, a, e essa serventia da tecnologia ela, ela libera as pessoas para que elas possam se desenvolver e buscar outras oportunidades, né? Que elas uh, se, né, se enxerguem nesse processo, né? A gente fala muito aqui que a transformação ela acontece uh, pelas pessoas, tanto é que o nosso mote agora para os 10 anos do, da TI do CSC é: de pessoas para pessoas. Então, a tecnologia também tem que entrar com esse propósito né, de servir as pessoas para que elas possam se desenvolver e buscar a melhoria contínua né, dos seus processos, da sua uh, performance, da sua carreira e contribuir né, para a nossa atividade.
1: É, meus parabéns pelo Centro de Soluções Random aí, né? E, e mais uma aula do Fernando aí, né? Ah, com, com os quatro pilares aí, fechando aí com o com com
0: chave, chave. de ouro, de ouro né? com chave Legal,
2: gente.
0: Perfeito, pessoal. Esse foi o podcast Conteúdo Compartilhado com os. Éden, aonde a gente consegue consumir todo esse, esse conteúdo incrível dessa, dessa consultoria?
1: Olha, nós, todo o material nosso está disponível no nosso site, no www.consulpasso.com e também pode encontrar nas redes sociais, no YouTube né, e na nossa revista, onde nós teremos o prazer também de estar tá levando é, esse bate-papo em formato de, de artigo, de entrevista aí com o Fernando na revista Conteúdo Compartilhado, mesmo nome do nosso podcast. Então, é só colocar ConsulPaz, conteúdo compartilhado é, no Google, enfim, nas pesquisas, que vocês conseguem rapidamente localizar os nossos conteúdos.
0: Obrigado, Fernando Bortolini, CSC da Randon. Muito obrigado pela participação, Edem é Passa. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu sou o Clayton Brown e esse foi o podcast Conteúdo Compartilhado. A gente volta com o próximo episódio com muitas informações sobre mercado, inovação, CSC, enfim, tudo que você precisa para ter um dia a dia mais ativo e também um conteúdo de excelente qualidade. Um forte abraço!